0: Las mejores entrevistas, noticias positivas y solidaridad. Junto a Anita Rey y Andrea Menvive. Bienvenidos a otro podcast de Entrelazados. Entrelazados.
1: Bueno, es autor del libro Detrás de las Palabras en 1993 y obras de carácter pedagógico para digitales nacionales y extranjeras. Sos además fundador de en centro de
0: estudios muy importante en zona norte de Inglés. Sí, soy el director de Big Bang, un instituto que hace muchísimos años que está y, y que tenemos la suerte que siga estando.
1: Además es conductor de ESTV Show, docente, como dije, escritor, conferencista, amantes de las palabras y sus orígenes. ¿Cuándo arrancó esta pasión? Pasión por las palabras, Charlie.
0: mira yo creo que eh, como... Te debe pasar a vos, Anita, lo, lo que estás en los medios. A mí las palabras me llaman la atención. soy Mi padre, por ejemplo, era muy exquisito para el uso de las palabras. Pero en un momento determinado me empezaron a gustar las palabras porque nosotros somos los únicos animales parlantes. Y en consecuencia, eh, ¿cómo te puedo decir? Y sobre todo, a pesar de que somos iguales en todo hay que reconocer que las mujeres tienen una predilección muy particular por las palabras. Una palabra no le da igual que otra. Y nosotros los varones lo sabemos cuando alguna vez cometimos algún tipo de error diciendo algo equivocado en el lugar menos indicado. Entonces, este, y bueno, y eso fue así. Siempre me gustaban las palabras hasta que empecé a prestar atención a los sonidos de las palabras. Y bueno, de a poquito empecé a leer etimología... Tuve la suerte que allá por el año a ver a ver 89 me invitaron a participar en radio Rivadavia en un programa radio con un periodista muy conocido de aquel entonces eh, cuyo nombre es este Luis Garibotti entonces con él yo hacía esto mismo y un día me llamaron de editorial sudamericana y me dijeron si yo quería eh, publicar un, un libro y yo nunca había escrito un libro y fue mi gran sorpresa, ahí salió detrás de la palabra, con una prensa sorpresiva, programas de tele porque no había nada de eso, programas de televisión. Eh, después eh, me llamó Héctor Larrea, a quien pues, seguramente vos sabés quién es, y él me invitó a ser columnista de un programa que se llamaba Rapidísimo, también de Radio Rivadavia. Yo trabajé bueno, en la 6.30, o sea, cruzábamos
1: con Larrea Veníamos
0: nosotros movidas 6.30, pero te habló a finales de los 90. Bueno, en, en esa época, viste que en la esquina de, a ver si me equivoco, de Arenales y la Rea había un bar sí. este, que debe estar. Este, bueno, ahí se reunían todos los monstruos y venían los chicos y las chicas de ISER a ver a los locutores famosos que estaban en Radio Rivadavia estaban ahí, se sentaban en una mesa a mirarlos nada más. Y bueno es que era y a, a
1: ver a Rea, ver a Carrizo...
0: Carrizo, sí, con Carrizo charlado varias veces, era monstruo, ¿no? Y bueno, y ahí empezó la cosa, y cuanto más empezase a leer etimología, más me empezó a gustar. Y, y bueno, tengo una biblioteca importante, y así salió el primer libro, después salió otro que se llamó En Una Palabra, ambos totalmente agotados, por suerte no, no se consiguen salvo usados. Después salió uno en inglés, pues yo soy profesor de inglés, se llama In a Word, Pensaba que no iba a escribir más nada, vino esta propuesta de editoriales del Vive, que es española. La verdad es que lo pensé un poquito, porque yo saqué otros libros en el medio, yo soy docente, saqué uno que se llama Historias del Aula, Aulas en Conflicto, una novela que se llama La Línea, que tuvo muchísimo éxito en España, aún se sigue vendiendo en el corte inglés, en la librería del corte inglés. Y bueno, y bueno, y esto, y ahora salió este libro y también, sorprendentemente, pero acá fui más para el lado de los dichos, que yo nosotros no los había incluido, y a la gente le encantó, y ahora me invitaron a la gente de tele, así que estoy feliz. El libro es
1: ¿Por qué decimos?
0: El libro se llama ¿Por qué decimos? mira acá tengo uno, te lo muestro. Este, es conseguir? ¿Está en todas las librerías? Su, sí, está en todas las librerías... Nosotros hicimos un convenio con la librería para venderlo al costo, más el envío, o sea que sale muchísimo más barato, este que si entran a mi Instagram, que es Charly López OK, realmente eh, se vende al costo, simplemente para difundirlo, y ha tenido mucho éxito eso. Y bueno, y aquí estamos.
1: No, y tenés muchas promos también para que se puedan llevar varios de tus libros. Y Nosotros, también Fotos sí. famosos que ya tienen, porque decimos: esta Patricia Sosa, Iván
0: de Pineda. La, sí, es, exacto. Y además, hay otra cosa: que yo logré que la editorial, que fue muy solidaria, le bajara el costo, lo, lo pusiera al costo el libro de ellos. Y bueno. Yo te diría que en los últimos tres meses se pueden haber vendido, ojo, estamos hablando en la Argentina, entre 1.500 y 2.000 libros a través de las promociones, que para la Argentina es una barbaridad. Yo estoy sorprendido. Un
1: montón, Un montón. y en estos tiempos, Charlie. En, en estos,
0: estos tiempos.
1: tiempos. Eh, bueno, mira yo estaba pensando, hablando, que iba a comentarte el tema de esto de la cuarentena, porque la verdad es tremendo garrón. Ahora todo <risa> iba la pepa se armó la gorda, julio y agosto fue complicadísimo, yo en diciembre <risa> quiero dejar pipí cucú porque hay gente que piensa que esto es un boicot y está tirando manteca al techo, no quiero más Lola porque me voy a quedar en Pampa
0: <risa> No sé si llegamos a tanto ¿Vos? Bueno eh, a ver, no me, no me acuerdo el garrón bueno. Comerse
1: un garrón ¿De dónde viene decir comerse un garrón?
0: Bueno eh, eh, el tema es así eh, el garrón es la parte eh, de la vaca y de cualquier animal que le sigue a la pezuña hacia arriba. Es decir, viene la pezuña, si vos seguís, la parte de la res que le sigue hacia arriba es el garrón. Ahora, ¿qué es lo que tiene el garrón? El garrón no es apetecible, es duro, no es sabroso. En consecuencia, nadie se quiere comer un garrón. Porque Olvida. la parte... La argentina prácticamente no se lo vende. Entonces... Se utiliza esta expresión para hablar justamente de la gente eh, que tiene que hacerse cargo de situaciones un poco inesperadas y por las cuales a lo mejor no tiene responsabilidad. Pero de ahí viene, me tuve que comer un garrón, algo que no quería comer. Pero debo eh, decirte que en los últimos tiempos, años diría, no muchos, se empezaron a exportar garrones a, de la red a China. O sea que ahora son los chinos los que se comen el garrón. Y nosotros el garrón... Del coronavirus.
1: Mira, se vienen comiendo un garronazo, que lo, lo hemos heredado. Garronazo sería una expresión derivada ¿no? de comer
0: el garron. Que vayas a ver, la podés <risas> poner de moda.
1: Y esto, viva la pepa. Esto.
0: Le viva encanta... la pepa, qué interesante esa expresión. Mira, nosotros que decimos que viva la pepa es una situación de desorden una situación de, de, digamos, de alboroto, de falta de control. Bueno, la cosa viene así. Viene de España la frase. Cuando Fernando VII, Fernando VII, exacto, fue apresado en 1812 por quien por Napoleón Bonaparte. Era el rey, lo apresó. Entonces, sí. ¿qué ocurrió? Mientras el rey de España, Fernando VII, estaba preso, los liberales que estaban afuera, que decidieron promulgar una constitución y lo hicieron en Cádiz. Ahora, ¿qué pasa? Dos años después lo sueltan al rey. Napoleón dice, bueno, hicieron un arreglo de eso que hacen los políticos y sí. lo dejaron ir. Pero cuando sale el rey de la prisión en España, dice, pero ¿qué está pasando acá? Dice, y ahora tenemos una constitución, se terminó la monarquía. De ninguna manera, dijo, dijo Fernando VII, acá la monarquía sigue. Y les digo más el que use la palabra constitución va preso. Entonces, ¿qué hicieron los liberales? Salieron a la calle a avivar a, a la constitución, pero como no podían decir la palabra constitución, usaron la palabra pepa. Ahora, y claro, eran grandes alborotos, grandes disturbios, pero decían, viva la pepa, viva la pepa. Pero... ¿Por qué la llamaron Pepa la constitución? Porque la constitución la habían promulgado un 19 de marzo, que es el día de San José. Y a los José, ¿cómo se les dice? Pepe. Pepe. Y como era femenina, la llamaron Pepa. Y ahí está viva la Pepa.
1: Pero vos fíjate, era una palabra, estaba encubriendo una gran palabra que es la constitución.
0: Y en Oye. España la siguen usando, ¿eh? La
1: Pepa. Bueno, dice eh, la pepa. Se, armó, se armó la gorda. Esa es bueno,
0: se armó, la gorda. se armó la gorda. Esa es otra palabra que también viene de España, porque a veces uno la ve un tanto, así como decirlo, coloquial, y a lo mejor no sabe que se oculta un, un tesoro histórico detrás. La cosa tiene que ver con, eh, a ver, vamos a decir así, hacia fines del siglo XIX, la uh -huh. España estaba perdiendo los territorios coloniales. ¿Y eso qué significaba? Eso les decía porque de acá venían los gallegos y se llevaban de todo. Entonces, cuando empezaron a perder los territorios coloniales, entre ellos el Río de la Plata, etcétera, tuvieron serios problemas económicos. Entonces, ¿qué pasaba? Se decía que se venía un alzamiento militar. Y se viene un alzamiento militar. Pero no venía y no venía. Entonces, ¿cómo lo llamaban a ese alzamiento? Decían, se va a armar la gorda se va a armar la gorda la gorda era el alzamiento que no lo querían llamar y finalmente ocurrió en 1868 hubo una revolución por el cual la reina Isabel se tuvo que ir de, eh, al exilio y esa fue la gorda el alzamiento militar en contra del gobierno de turno justamente porque había problemas económicos esa fue la gorda que se armó que no tiene nada que ver con una señora en tranquilos
1: Ahora, ¿cómo, cómo fue eh, eh, ese dicho? Eh, tanto viva la pepa, como se armó la gorda, eh, pasando años, años, décadas, generaciones y generaciones, porque estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Y pipí cucú.
0: <risa> pipí cucú. Bueno, yo primero te cuento, <risa> Anita...
1: No, eso sí. es una cosa antidiluviana, pipí cucú. No, mirá, estoy pipí cucú.
0: <risa> <risa> mirá, el tema es así, las expresiones... En, en la etimología hay algo que se llama corrupción. Y la corrupción es el cambio que van sufriendo las palabras eh, como consecuencia del transcurso del tiempo y como consecuencia del uso que le da la gente. Entonces, nosotros fuimos colonizados por los españoles. ¿Eso qué significó? Que llegaron los españoles acá con su vocabulario. Luego, por esas cuestiones poco explicables, las palabras comenzaron a transformarse mismo las generaciones de hoy vos fíjate que posiblemente tu generación eh, cuando habla de varias cosas, dice un par, tengo un par de amigos pero un par, ¿Eh? ¿Sí? son dos son ¿Qué? dos pero sin embargo ustedes usan un par a mí me desconcierta, por ejemplo la productora mía Marina del programa de televisión habla así, una chica joven me dice van a venir un par de personas cada vez que me dice un par yo pienso en dos y después eran cuatro ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, entonces es eso lo que va pasando. Las palabras llegaron, algunas se quedaron, este, otras cambiaron de uso y otras desaparecieron. Se llaman cronolectos. Las que llegan están en un tiempo y se van. Pero esta viva, las pepas son viejas. Y volviendo a Pipí cucu. 1974. Monzón, Carlos Monzón, el boxeador ahora, Carlos Monzón viaja a París. ¿Por qué? Porque ya era campeón del mundo estamos hablando, para el que no sabe, Carlos Monzón entre otras cosas, una de las parejas de Susana Jiménez, ¿no es cierto? Y, y tristemente famoso también luego por un femicidio entonces Carlos Monzón viaja a Europa a recibir una plaqueta del alcalde de París que era el Giscard d'Estaing, que luego fue presidente de Francia, bien entonces Carlos Monzón era un muchacho cómo puedo decir, atractivo para muchas mujeres por su aspecto varonil, etcétera pero no tenía demasiado cultivado el cerebro. Lo que implicaba que su vocabulario y su manera de hablar no eran pulidas. En consecuencia, le costaba. Vos, por ejemplo, que hablas eh, muy bien el castellano y has estudiado, no creo que te sea difícil aprender otro idioma, pero a quien no maneja su propio idioma le cuesta mucho en general. Le bueno, el
1: doble, sí, sí, sí.
0: Sí, porque tiene problemas de distinto tipo. Bueno, viaja a París este hombre a recibir una plaqueta de parte de él este, en ese momento en el alcalde de París. Los ha llegado Le dice, mira Carlitos, cuando te den la plaqueta en el, en el ring, en el, no me acuerdo dónde se lo haga exactamente, vos lo que tenés que hacer es, como deportista del año, la mostrás la plaqueta, la mostrás y se la agradeces al alcalde. Y para eso le decís, Merci beaucoup, que quiere decir Exacto. muchas gracias. Exacto pero a Carlitos practicó, practicó, así le decían, Carlitos, y no le salió, y cuando llegó el momento, ¿qué dijo? Pipí, cucú, dijo el hombre, porque era lo más parecido, pobre. Y ahí fue cuando luego Alberto Olmedo la empezó a utilizar en el cómico, ¿no es cierto?, en sus programas, y la hizo famosa la frase, pero la relacionó con lo que era glamoroso y de primer nivel. Pipí, cucú, y bueno,
1: estaba en Francia recibiendo una una placa, era un jugador de, eh, de boxe internacional, también cuadra por ese lado, y Olmedo, es, oh, eh, era un rey para esto de las frases. Eh, tirar manteca al techo, esto, este cuando uno ya empieza, no, este está, de, está tirando al claro. techo y en algún momento se le va a caer en la cara.
0: Claro, incluso se utiliza al revés, diciendo no está para tirar manteca al techo, ¿no? Sí. Eh, bueno, el tema es así. Ahí tenemos que hablar de principios del siglo XX. Había un señor que se llamaba, en realidad le decían Macoco, pero en realidad él, él era, era Máximo, a ver, Martín Máximo de Alzaga Unzue, Macoco para los amigos. Este muchacho, en vez de ir como vos o yo a comer, a lo mejor a, a la farola o a algún bar de por ahí, él iba al restaurante Maxim con sus amigos en París, en París todos los años, en verano este, que era un restaurante, lo más refinado lo más caro que había en París, y pasaba todo top. el verano, era top bueno, la cuestión es que en Macoco este, cuando iba a París a este restaurante hacía una competencia mientras esperaba la comida con sus amigos todos de alto nivel y argentinos, hijos de tancieros etcétera, tiraban Pedacitos de manteca, mientras esperaban la comida al techo, que estaba ah, pintado, estaba Dios. pintado con, con figuras de este, mujeres este, mitológicas de exuberantes pechos. Entonces, ¿qué hacían estos jóvenes? La competencia consistía en tirar pedacitos de manteca, tratar de embocarlo entre medio de los pechos de las valquirias allí pintadas, y el ganador era. El que daba en el centro y además el que se sostenía el pedacito de manteca más tiempo allí pegado. Ahora, ¿qué pasa? Luego traen esta, esta costumbre de nene bien a Buenos Aires y de ahí viene, no está para tirar manteca al techo o tirar manteca al techo como algo inútil, un despilfarro, como vos decías, este, y que viene justamente de esa costumbre de la clase alta que no tenía mucho para hacer e inventaba estos entretenimientos.
1: Ahora vamos a ir leyendo. Mira qué genio este señor, dice Juliana, eh, grande Charlie. Este, muchas gracias. No creer que de ahí sale el pipí cucú, uh -huh, ¿viste?
0: <risa> sí. Ahora,
1: eh, bueno, hay muchas risas. Eh, pibe de barrio, Monzón, dicen. ¿Por qué hay tantas diferencias, eh, dice Adriana, entre los argentinos y los países de Centroamérica, Colombia y Venezuela? ¿Hay tantas diferencias? Bueno, son dichos...
0: A ver, sí, porque los dichos tenés estos, por ejemplo, si vos decís viva la pepa, ese es internacional, pero tirar manteca al techo es argentina porque surge de, de, de este chico Alzagunzue, ¿perdón?
1: Surge de una anécdota que se fue pasando de boca en boca y bueno, y llegó al pueblo.
0: O, o comerse un garrón. Cada uno va armando las frases de acuerdo a su propio contexto, su, su propio eh, su propia cultura. Así que, los dichos incluso no, no se suelen traducir, porque no se les puede cambiar ninguna palabra. Si vos de pronto decís, este no puede decir un cuarto de pelo ni pelo entero, es medio pelo. Y cada país tiene los suyos además de algunos que son comunes a todos.
1: El que quiere celeste que le cueste, ¿de dónde viene, Charly?
0: El que quiere celeste que le cueste. A ver, vamos a ver. Tenemos que hablar del de Renacimiento en, en Europa, en el cual, el periodo en el cual había lo, los clérigos y los eh, nobles, así encargaban grandes cuadros, eh, la iglesia encargaba que se pintaran los cielos de las catedrales, y el celeste era un color muy codiciado, pero a su vez muy caro, porque se hacía a partir de una piedra que venía de... Medio, del lejano oriente que es, acá la conocemos ahora el lápiz lázuli. esa piedra, el lápiz lazuli azul se la llevaba a Europa se la mezclaba con blanco y de ahí salía el celeste ahora, ¿qué ocurría? era tan cara esa piedra en ese momento, bueno, tan cara porque además resistía los embates del tiempo era una piedra que el celeste duraba muchísimos años, por eso lo usaba ahora, ¿qué ocurrió? cuando un artista eh, pasaba un presupuesto para pintar un cielo raso de una catedral o de pronto para hacerle un cuadro a un obispo, vamos a decir así, primero se calculaba cuánto llevaba de celeste. Y a partir de ahí se le decía lo que costaba el cuadro. En síntesis, como era caro, se decía al que quiere celeste que le cueste, o sea, que lo pague.
1: El presupuesto dependía de eso, del, del celeste que se utilizaba por el de... costo de... De sí, del celeste
0: y del dorado que se hacía en base a oro. El dorado sí, y el celeste determinaban el gran parte del precio.
1: Te tiro, te tiro una más que me está mandando mi, mi hermana por acá, ¿vos podés creerme? Escribe por acá porque sabe que por acá va a ser más fácil. Eh, atorrante. ¿Es atorrante. Es sí, no. sí, es
0: una frase argentina. Claro, hay frases que son típicamente argentinas. Esa es una de ellas. A ver... Tenemos que pensar a principios del siglo, a fines, fines del siglo XIX, claro, que se estaban haciendo las obras cloacales en la zona que hoy es Puerto Madero. Y los caños eran gigantes, gigantes, pero en esa época los, eh, las zanjas para enterrar los caños, que luego iban a ser las cloacas, eh, eh, se hacían, las zanjas se hacían a pico y pala. Entonces se habían importado los caños, estos de Francia, y estuvieron afuera, ahí cerca de lo que hoy es Puerto Madero, durante meses y meses y meses, te diría hasta más de un año y medio. Y eran tan grandes, tenían capaz que una altura de dos metros los caños maestros, y ahí adentro dormían indigentes, pasaban la noche mucha gente que, que no tenía casa, entonces, de ahí viene la palabra atorrantes, ¿por qué? Porque los caños tenían pintados afuera, lo, el nombre, es muy grande, el nombre del fabricante, era una A, una inicial, y después la palabra torrant, que era el apellido de la empresa que lo fabricaba. Entonces, de los A, torrant, llamaron a torrantes a los que vivían ahí adentro, aunque sea por poco tiempo. A los que se
1: aprovechaban de la situación y utilizaban estos caños maestros.
0: Sí, digamos que no les quedaba otra, ¿no? No les
1: quedaba otra. Eh, ahora el atorrante también es como el pillo, ¿viste? el Ah, pior.
0: eso, esa vez ahí tenés cómo la palabra va cambiando de significado. Antes los atorrantes, los atorrantes justamente eran los indigentes, pero después se le dio una connotación, como dijiste vos, más pícara, este es un atorrante, pero igualmente tiene en el fondo, no trabaja. Eh, no, es una torrante, no, no se esfuerza.
1: Es un piola. ¿Y piola de dónde viene?
0: Bueno, piola es muy interesante porque piola viene de... A ver, vamos, tenemos que ir al lunfardo. Yo te cuento que no todas las palabras eh, tienen origen. Algunas no se sabe de dónde vienen. Esto es así. Todos piola, los
1: Charlie, yo te juro sí, que te...
0: hay miles de palabras palabritas, las que me acuerdo y las que no me acuerdo, ¿eh? porque yo he tenido la suerte de que me hagan muchas entrevistas. Eh, yo insisto, es suerte, porque las entrevistas a los autores nos no benefician mucho. Eh, el tema es así: ¿cómo me preguntaste? Piola. Piola, Piola. Piola viene de piolín, pero Piolim con M final. Y piolín viene de limpio. Es decir, en el lunfardo hay un proceso que se llama VESRE. El VESRE es la inversión de la sílaba. Viste que vos decís, nos comemos una sapi en vez de una pizza, o vamos en el mionca en vez del camión. Este, bueno, ese es el VESRE, así se llama el lunfardo. Invierte en la sílaba. Entonces, ¿qué pasó? Piolim, piolim con M final, es el VESRE del limpio. ¿Y quiénes eran limpios? Aquellos delincuentes que eran agarrados por la policía, pero que zafaban del arresto porque no tenían prontuario, porque no tenían antecedentes. En consecuencia, en consecuencia se decía, este está limpio, quiere decir, soltalo, la próxima, te encerramos. De limpio le empezaron a decir, piolín, de piolín le empezó a decir piolín con nene, porque era más fácil de decir, y de ahí salió piola, quédate piola, piolarse y mucho más.
1: ¡Qué genio, qué genio! Bueno, siguen llegando los mensajes, yo creo que eh, hay para hacer tanto, tres, cuatro, cinco, seis, eh, ocho, sí. nueve programas, pero ah, te podemos ver en TN los sábados por la mañana,
0: ¿no? Eh, sí, alrededor de las 11 todos los sábados en las redes, también en la red de TN, eh, eh, digamos, ahí vas a encontrar... este subimos algunos de los programas los sábados en mi Instagram está lleno de historia Charlie López Ok este, y, en Canal A, en Canal A estoy menos 5 es muy linda la producción que hizo Canal A menos 5 y 25 de todas las horas, dos veces por hora con una historia de palabras wow que tenés
1: que tener material Charlie la última sí. para irnos es Dale. algo que Siempre, yo le estoy dorando la píldora, Andrea. ¿tú? Dorar la
0: píldora.
1: Bueno, dorar la píldora porque es una mujer realmente que merece que le doren la píldora porque es una genia, es muy capaz y muy inteligente y una productora que consiguió que pueda entrevistarte en este
0: <risa> Marina, claro que sí, y se lo merece. Bueno, esto es así. Dorar la píldora. Primero, el uso de dorar la píldora. El uso original de dorar la píldora era adular, el original, pero va cambiando, adular a tu interlocutor para conseguir algo a cambio. A Ese era el uso original, que no fue el, el uso que vos le diste. Pero que sí es cierto. Hoy, hoy se dice dorar la píldora también es suavizar una mala noticia. Nace como eso, después pasó adorarle la píldora, a decir qué bueno que sos, y a cambio de eso eh, a ver si consigo que me des lo que querés y tampoco va cambiando bueno, estos principios digamos al siglo XIX en el siglo XIX los medicamentos eran más grandes eran, no eran comprimidos como los que tomamos ahora y tenían en general un sabor muy amargo entonces, ¿qué hacían los antiguos boticarios? los sumergían a esas píldoras ...en una solución azucarada... ...luego la sometían al fuego... ...y ahí adquiría un color dorado... ...y se ponían duras... ...y tenían un, un fuerte color dorado... ...de esa manera la gente tomaba... ...un medicamento que en su interior... ...era amargo como puede ser... ...una mala noticia... ...pero no se daba cuenta porque tenía el azúcar alrededor... ...y de ahí se le empezó a aplicar justamente... ...para suavizar malas noticias... Y luego para decirle cosas lindas al otro, a lo mejor con la suerte que nos dé algo. Pero de ahí viene la, la frase.
1: Al final todo fue un engaña pichanga. Y te pongo. ¿no?
0: Está <risa> lleno eh, de palabras.
1: <risa> para la próxima me decís que cómo llegué al engaño pichanga y tantas otras frases. Porque me encanta otra vez,
0: Charly. Muchas gracias a, a ustedes por comunicarse y tenerme en cuenta.
1: Charlie López, Charlie López Ok, así lo encuentran en Instagram y sus libros están buenísimos porque decimos es lo último que tiene editado y hasta pronto, estamos entrelazados, Chao, Charly
0: Un beso grande, suerte con el programa, Chao, chao. Hasta luego
1: Sumate a nuestros vivos en Instagram Lunes y miércoles 17 horas
0: seguimos en arroba
1: entrelazados en radio